0: Hi Und herzlich willkommen zur nächsten und bestimmt besonders guten Folge von Auf ein Butter Bier, dem Harry Potter Podcast von Stefan und Nadine. Ich bin Nadine.
1: Und ich bin Stefan. Hallo.
0: Hallöchen. Ja,
1: am Wochenende ist die große Bombe geplatzt, Nadine. Auf unserem Instagram-Account wurde der Adventskalender, den wir zur Adventszeit veröffentlichen werden, announced. Und äh, die Leute sind schon ganz aus dem Häuschen und ich muss sagen, ich auch. Wie sieht es bei dir denn aus?
0: Ich bin auch total aufgeregt. Ähm, es wird ja etwas anders als sonst dann, vor allem viel. Also ähm, ihr das müsst uns viel, ganz ja. viel zuhören, aber eigentlich ist es ja ganz schön und weihnachtlich. Und wie ihr alle wissen, ich bin der heftigste Weihnachtsfan auf der ganzen weiten Welt.
1: Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben am Wochenende, wollen wir euch jetzt auch noch mal ganz kurz erklären, wie das geht, aber auch gar nicht so gut genau darauf eingehen, weil das kommt alles auch noch, da könnt ihr gespannt drauf sein. Also wir haben viel für euch vorbereitet und auch gute Sachen für euch vorbereitet. Es wird grandios. Am 1. Dezember wird es eine Folge geben, in der der gesamte Adventskalender nochmal genau erklärt wird. Wir machen den Adventskalender nicht äh, alleine, sondern mit meinem anderen Podcast, Alberts Urenkel, zusammen, dann immer im Wechsel. Das heißt, ungefähr jeden zweiten Tag wird es bei uns hier bei Auf ein Butterbier eine neue Folge geben. Ja, in der Zeit wollen wir dann zusammen mit euch dann auch ähm, uns so ein bisschen auf Weihnachten vorbereiten. Und da könnt ihr natürlich dann auch noch, was heißt natürlich, ihr könnt auch noch was gewinnen. Und zwar haben wir eine Tasse gemacht, die ihr exklusiv gewinnen könnt. Es ist ein Unikat. Und wie ihr diese Tasse gewinnen könnt, das verraten wir euch dann auch in der allerersten Folge am 1. Dezember, also ihr könnt echt auf die nächsten kommenden Wochen gespannt sein und euch freuen, denn es wird grandios.
0: Das hast du sehr schön erklärt, wunderbar. Ähm, kommen wir zurück zu unserem normalen Business, also zur nächsten genau normalen Folge. Hey. Ähm, ja, wir sind jetzt bei Kapitel 8, die Todestagsfeier Kapitel 8 des zweiten Buches, falls ihr das erste Mal zuhört, was nicht der Fall sein wird. Und wie immer äh, haben wir vorher mal gefragt, was ihr so für Anmerkungen habt und das überrascht mich jetzt nicht so sehr. Äh, es sind nicht ganz so viele. Ich muss gestehen das Kapitel 8 die Todestagsfeier oder auf Englisch The Death Day Party also. Genau das Gleiche. War nie mein liebstes Kapitel. Also das habe ich immer so ein bisschen überblättert, bin da nur so drüber geflogen und musste es ja jetzt dann doch nochmal Wort für Wort lesen. Und ähm, ich habe das gerade schon mal angekündigt, das wird eher eine Nadine-Folge heute, weil ich ganz viele Hintergrundinformationen, die nicht spoilern, in dieses Kapitel einbringen werde.
1: Da ja, bin ich gespannt drauf.
0: Ja, sollen wir einfach mit dem Kapitel beginnen?
1: Würde ich sagen. Also es ist Oktober und äh, wie auch bei uns hat sich eine Grippewelle in Hogwarts so ein bisschen breit gemacht. Und äh, das ist natürlich kein Problem für die ganzen Zauberer, weil es braucht eigentlich nur so einen Zauberspruch und so ein bisschen Trank oder so. Und dann sind die fertig. Also ja. es ist ein Witz. Und ähm, ja, also das Kapitel fängt so ein bisschen langsam an damit dass Fred und George die Slytherins ausspioniert haben und dort dann gemerkt haben, dass der Nimbus 2001 äh, unheimlich schnell ist und alle ihre Besen in Schatten stellen wird. Bedeutet, eigentlich haben sie dieses Jahr keine Chance.
0: Ja, das ist so der Tenor, genau. Dementsprechend begeistert ähm, streift Harry dann durch die Gänge, schlammbespritzt, deprimiert, ähm, also es ein elendes Bild, elendiges Bild. Ihr wisst alle, was ich meine. Und dort trifft Harry dann auf ähm, den fast kopflosen Nick, das Haus, der Hausgeist, meine Güte, oder das Hausgespenst von den Gryffindors. Und auch Nick wirkt jetzt nicht ganz so glücklich. Also er ist ziemlich deprimiert.
1: Ja, ja der, ist sehr, also der wirkt sehr traurig. Ja, und Harry ist halt auch traurig. Dann, dann reden die so ein bisschen miteinander, beziehungsweise Harry... F möchte wissen, warum er so traurig ist. Und dann wird das so ein bisschen erklärt, dass er nicht in so eine Gemeinschaft aufgenommen wird, weil er eben nur fast kopflos ist und nicht ganz kopflos. Und ist mhm. dann halt so, ja, um zwei Zentimeter oder so verfehlt hat. Genau. ist ein bisschen ein Downer jetzt. Aber das zeigt dann auch so, dass Harrys Probleme eigentlich so ein bisschen egal sind, weil er ist halt ein bisschen traurig, dass er ja in der kommenden Saison vielleicht nicht der große Held im Quidditch sein wird, weil die anderen ein besseres Equipment haben. Ähm, ja, hm. aber das ist so ein bisschen die, das Grundsetting, in dem wir uns jetzt befinden.
0: Mhm. Du hast dich sicherlich gefragt und bist wahrscheinlich froh, dass ich das aufklären kann. Was ist die Geschichte ja. vom fast kopflosen Nick?
1: Ja, erzähl doch mal.
0: Zum Glück habe ich das zufällig vorbereitet. Ähm, das ist aber ein Zufall. Wahnsinn. Ne? Ähm, der fast kopflose Nick war schon zu Lebzeiten ein kleiner Wichtigtuer und ähm, fand sich als Zauberer doch begabter, als er dann letztendlich war. Er lebte am Hofe vom, von Heinrich dem Siebten. Das finde ich irgendwie ganz hm. lustig. Ja, und möchtest du wissen, warum er denn geköpft wurde so halb? Ja, gerne. <lacht> das ist immer so, wie bescheuert ich immer frage und du musst einfach nur ja sagen. Er wollte eine Hofdame verschönern, die ganz unglücklich war mit ihrem Aussehen und hat ihr dann leider riesenlange Zähne gezaubert und konnte es dann auch nicht wieder rückgängig machen. oder ihm Er hatte gar nicht die Möglichkeit, das rückgängig zu machen und das kam den Leuten Aber sehr merkwürdig vor. Was
1: riesen, bedeutet riesenlange Zähne? Ja, dass sie so das? richtige
0: Hauer bekommen hat.
1: Also, gehen die dann runter bis zur Hose quasi? Oder ja, ich glaub, sind die einfach ich nur nicht, breit?
0: Nee, und sie die werden ziemlich, ziemlich lang geworden sein. Also, uh -huh. und nicht nur so, ich mache da mal einen Millimeter dran, sondern wirklich sehr, sehr lang. Sie ist dann weinend weggelaufen. Was gibt es Schöneres als Gedichte über sowas oder auch Balladen? Nicht wahr? Uh. <lacht> Ich weiß nicht, ob, also ich denke, dass unsere ZuhörerInnen das sicherlich kennen, diese Beiwerke, die nochmal geschrieben wurden mit so ein paar Hintergrundinformationen, das sind eigentlich Sachen, die ähm, von Pottermore es oft dann nicht auf Wizarding World geschafft haben ähm, und dann in ähm, kleine äh, Bücher gepackt wurden. und Die habe ich mir natürlich auch mal gekauft, weil ich bin, wie ich bin. Und äh, in einem dieser Bücher befindet sich die Ballade vom fast kopflosen Nick, die es äh, auch nicht ins Buch geschafft hat, die aber dafür eigentlich geschrieben wurde. Weil sicherlich alle so Gedichtfans sind wie ich, habe ich gedacht, ich trage das jetzt vor, wie in der Schule.
1: Hast du es auswendig gelernt?
0: Ja, natürlich. Ich lese das jetzt nicht ab. Ich kann das auswendig. Da bin ich enttäuscht. Nee. Also
1: das hätte ich jetzt schon eigentlich erwartet.
0: Ja, aber ja, auch Na die gut. Leute, die uns auf Instagram folgen, wissen, bin ich krank. Deswegen.
1: Das, ja, das also, ist keine das daran, Ausrede. Sonst
0: hätte ich das natürlich gemacht. Nee. Na?
1: Das ist keine Ausrede. Okay.
0: Oh, gut, ich würde dann sagen, ich beginne jetzt und da ist die ganze Singst Geschichte du auch noch denn mal ausgerollt. Nee, das, das, also. Ich könnte es natürlich, weil ähm, ich war ja im, im Kinderchor, ah. war ich ja auch Frau Rolle, hatte die Hauptrolle, ne? das gesungen vom Chorkonzert. Aber ähm, wir sind ja hier ein Podcast und also hier geht es ja nicht um Musik. Mhm. Ne? Mhm. Gut, das Lied von Frau Rolle kann ich noch, enttäuscht. aber das singe ich nicht. Ja. Ich
1: weder, weder auswendig gelernt, noch jetzt hier schön musikalisch ich bin, untermalt.
0: Ich bin krank, deswegen Ach ja. Mhm. Ein kleiner Fehler, wie er jedem passieren kann, der kostete mich fast den Kopf. Ich war an dem Tag wohl nicht ganz auf der Höhe und fand mich plötzlich auf dem Schafott. Des dämmerigen Abends traf ich eine grämliche Dame. Sie wandelt im Park voller Trauer. Sie glaubt, ich könnte das Gebiss ihr verschönern. Prompt wuchsen ihr riesige Hauer. Ich schrie ihr noch nach, ich mach's wieder gut, doch das Urteil war schnell verkündet. Sie brachten den Richtblock, doch hatten vergessen, wo sich der Schleifstein befindet. Im Morgengrauen mit düsterer Miene kam der Priester in mein Verlies. Ihr müsst mir nun folgen, euren Hut braucht ihr nicht. Da wusste ich, mein Ende ist dies. Der Mann mit der Maske und traurigen Pflicht, den Kopf mir vom Rumpf zu schlagen, sagt, Nick, du geh nun bitte auf deine Knie und ich folge ihm mit Bippern und Zagen. Das könnt jetzt zwicken, sagt der Tollpatschgetor und schwingt die Axt für den Todeshieb. Aber oh, das Blatt war stumpf und so ging es daneben. Und mein Kopf mir immer noch blieb. Der Henker er hackte und plagte sich schwer. Bin gleich fertig, versicherte er mir. Aber schnell ging das nicht und der Vollidiot braucht 44 Schläge mehr. Und so war ich tot, aber mein armer Kopf wollte einfach nicht von mir lassen. Er hängt halt an mir und das ist das Ende vom Lied. Ich hoffe, ihr hattet was zu lachen. So. Das habe ich gut ja, gemacht. Ja, das ist
1: natürlich äh, scheiße. Ja. Also, kann man also 44 mal, 45 mal drauf zu schlagen, das tut ja auch hm. weh. Also das verfehlt ja eigentlich <lacht> den Grund, warum man den Koffer packt, weil es ja dann kein schneller Tod ist.
0: Ja, ist schon irgendwie ein fieser Gedanke. Ist vielleicht auch ganz gut, dass der es nicht ins, in so ein Kinderbuch geschafft hat. Also dass das nur so ja. kurz mal angerissen wird, ist denke ich ganz in Ordnung, aber... Ich würde sagen, in der Regel hören uns hier eher erwachsene Leute zu, deswegen ist das schon ganz okay, dass ich diese wunderbare Ballade vorgetragen habe. Und, und das ist ziemlich offensichtlich, ich erwähne es jetzt trotzdem nochmal, dass der Kopf eben nicht ganz abgeschlagen wurde und der fast kopflose Nick immer von der kopflosen Jagd ausgeschlossen wird, führt zu krassen Minderwertigkeitskomplexen bei ihm.
1: Ja, das merkt man. Also die Wunden, die sitzen tief. Das äh, ist ein bisschen traurig. Da kommen wir aber nachher noch in dem Kapitel oder in dieser unglaublich guten Podcast-Folge zu. Jetzt gerade ist ja Harry immer noch in dem ja, Flur und er dadurch, dass er ja gerade beim Quidditch-Training war, ist er ein bisschen nass, weil draußen hat es geregnet, er ist auch irgendwie zu viel im Schlamm gewesen, weiß ich auch nicht, wie das passieren konnte, wahrscheinlich dann auf dem Rückweg, einfach durch dadurch, dass der Boden so schlammig war, ähm, hat er den Schlamm mitgebracht. Auf jeden Fall, als er sich mit dem fast kopflosen Nick dann unterhält, ja, kommt es dazu, dass er eine, eine kleine Schlammpfütze hinterlässt und in dem Moment kommt natürlich Miss Norris und darauf dann auch Filch, ja, hinein. Und ja, es wird schon, äh, Harry wird schon gewarnt, dass äh, Filch einen schlechten Tag hat und dass der deswegen lieber weggehen sollte. Aber leider zu spät, denn er wird erwischt und muss direkt mit ins Büro von dem lieben mhm. Herrn Filch.
0: Ähm, genau, weil er die Schule eben dreckig gemacht hat. Und ich meine, Filch, der ist eher kein Schülerfan oder SchülerInnen-Fan mhm. und ist dann noch, noch dazu krank. Also es wird zumindest angedeutet mit seiner purpurnen Nase und er diesen Schal um den Kopf und so. Ja, und zum allerersten Mal sitzt Harry jetzt also bei ihm im Büro, so einem kleinen Kabuff, wo es irgendwie auch fies riecht. Ja, schön ist das nicht, aber wahrscheinlich... Passt das irgendwie auch zum Hausmeister? Ich könnte mir vorstellen, fühlt sich da ganz wohl. Was ich gruselig finde, sind die Fußketten an der Wand.
1: Ja, um Schüler... die wurden ja schon im ersten Teil, kurz vor der verbotenen Waldszene, erwähnt.
0: Mhm. Ähm, finde ich pädagogisch gesehen ganz wertvoll, dass die nicht eingesetzt werden. Also bin ich großer Fan von. Und ein Detail, was ich ganz doll liebe, ist, dass dass bei, oder dass Fred und George so einen riesen Teil von dem Büro einnehmen mit diesen ganzen Einträgen, die sie eben haben. Das finde ich, äh, find ich einfach süß irgendwie. Das finde ich lustig.
1: Ja, und da ist mir jetzt so ein Gedanke gekommen beim Lesen. Der wird auch gleich sofort ja, erklärt. Aber ich hatte mir gedacht, okay, also kann. Filch nicht wirklich zaubern, weil er putzt dann ja von Hand und das würde ja eigentlich ein Zauberer nicht tun, Genau. weil er zu faul ist. Mhm. Und auch dann das, äh, das, das Polieren der Pokale von Ron in dem letzten Kapitel oder in, in einem der letzten Kapitel, das erklärt das dann ja auch, dass er nicht zaubern kann, weil ja anscheinend hat er... Ja, ist ja vielleicht wie Hagrid auch irgendwann rausgeflogen. Auf jeden Fall wird das ja gleich auch noch erklärt, denn es kommt ein ja, großer Krach und Filch rennt dann irgendwie raus, um zu gucken, ob es Peeves war, der ihn dann schon wieder ärgern wollte. Und Harry findet dann auf dem Tisch einen Brief für einen Fernkurs in eine Zauberei für Anfänger. Und den liest, oder den liest er dann, was natürlich ziemlich beschissenes Ding ist von Harry, einfach so Briefe von anderen Leuten zu öffnen. Äh, ja, wie sind deine Gedanken dazu?
0: Äh, zu dem Brief öffnen oder zu dem Kurs? Beides. Ich hätte den Brief mit ziemlicher Sicherheit nicht geöffnet, weil ich ja sehr regelverliebt bin und immer Angst vor Strafen habe und äh, sowas einfach nicht nicht gut kann so also Regeln brechen und so. Ich glaube, dass die meisten Zwölfjährigen oder sehr viele Zwölfjährige das gemacht hätten, weil es da sehr präsent lag und einem das ja irgendwie auch ein bisschen, ja, vielleicht komisch vorkam mit diesem Quickzauber und also ich glaube, was man automatisch macht, ist, wenn irgendwo was liegt, dass man zumindest irgendwie eine Überschrift liest oder so. Also wenn wenn offensichtlich irgendwo was draufgeschrieben ist, dann liest man das. Und jetzt stand da offensichtlich ja, da. Ja, das
1: auf jeden Fall. Genau,
0: ein Fernkurs in Zauberei für Anfänger. Und dabei hätte er es dann belassen müssen. <lacht> Hat er nicht getan. Ähm, ja, aber diese ungesunde Neugierde ist ja definitiv eine Schwäche von Harry. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht sogar vom ganzen Haus. Zählt das damit zu zu den Eigenschaften von den Gryffindors? Vielleicht, aber naja. Ja, und dann zum Kurs. Ähm, ich weiß nicht, wie dir dieser Kurs vorkommt. Ich finde, das hat sowas von diesen ganzen multilevel marketing sachen wo dann immer diese krassen Reviews stehen, oh, es hat mein Leben verändert und endlich, äh, keine Ahnung, endlich habe ich ein Sixpack und alle haben mich gefragt, wie oder endlich, ich konnte meinen Job kündigen und ich verdiene äh, 5000 Euro im Monat, also so finde ich, lesen sich diese Reviews. Und eine ist natürlich besonders hängen geblieben von dem Zauberer, der sagt, seine Frau hat ihn immer so gepiesackt. Und nach einer Woche mit dem Quick-Zauberkurs konnte er sie in einen Jack verwandeln. Vielen Dank. Also, das finde ich einfach lustig. Ja, aber was sind denn so deine Gedanken zu dem Kurs?
1: Ich habe es gar nicht so wahrgenommen wie du. Mhm. Äh, macht aber auf jeden Fall Sinn, was du gerade gesagt hast. Ich dachte eigentlich nur, dass es eine, dass es vieles in Filch erklärt. Mhm. Dass er immer so missmutig ist. Und ich meine, das ist natürlich scheiße, wenn du eigentlich die Anlage hast, zu zaubern oder zaubern zu können. So wahrscheinlich hat er die ja, ne? So genau wie Hagrid auch. Und du dann bist du aber die ganze Zeit umgeben von Kindern, die nervig sein können, weil Kinder einfach nervig sein können ab und zu und du dann auch noch hinter den herräumen musst und nicht mal die Zauberkraft einsetzen kannst, die du vielleicht irgendwie in dir hast, weil, äh, weil du es nicht drauf hast und alle anderen Kinder, die dann irgendwie ja elf sind, sind bessere Zauberer als du und die, die, die mögen dich nicht und du magst die da nicht. Das ist natürlich eine Scheißsituation für ihn.
0: Mhm. Ja, ich finde, das gibt der Figur auch ein bisschen mehr Tiefe. Ähm, aber mhm. zu viel möchte ich da jetzt noch nicht zu sagen, aber du musst nicht mehr allzu lange warten. <lacht> Aha,
1: Dann Aha. Ja, bin ich gespannt. Mhm. Dann schreib dir das mal auf, das dass, äh, dass wir dann nochmal drüber reden mhm. können, wenn es soweit ist.
0: Du hast die Nachricht gelesen, oder? Dass, äh, deswegen sagst du das sie mitbekommen, jetzt. Ich so. so ein bisschen, ja, ja. Genau, uns hatte jemand geschrieben, äh, du weißt jetzt nicht den Namen, oder? Nein. Ich möchte das eigentlich immer dazu sagen, weil ich das persönlicher finde und dann ist das nicht so, <lacht> uns hat irgendjemand geschrieben, sondern ne, also wir können die Leute schon zuordnen, dass wir uns doch oder vor allem ich, dass ich mir aufschreiben soll, wenn ich mal sage, oh, das sage ich dir irgendwann später mal, da kommen wir irgendwann nochmal drauf zurück, damit ich das eben nicht vergesse und dann tatsächlich auch nochmal wieder drauf zurückkomme. So. Ja. Aber das ist so eben geschehen, doppelt unterstrichen. Dann wird Harry beim Lesen ja unterbrochen, weil es ein lautes äh Quatsch, er wird nicht unterbrochen, weil es ein lautes Geräusch gibt, sondern weil Felix äh, wieder zurückkommt, der sich dann ja schämt oder ja, der peinlich berührt ist und ein bisschen geschockt so, das wäre so wie ich die wie ich seine Reaktion lese und Harry darf halt dann ja, gehen.
1: Ja, also er fühlt sich ertappt, habe ich hier stehen. Mhm. Und das ist ja auch noch mal eine ganz, ganz schlimme Situation mhm. für Filch. Also ja. also er gesteht ja dann nicht sich irgendwie Schwächen ein, sondern einem Kind, das womöglich ihn sowieso nicht mag und dann auch äh, das weitererzählen wird. Und ich glaube, Filch hat einfach Angst, sein Gesicht zu verlieren in der ganzen Schule. Dadurch, dass jetzt eine Person, ja, das herausbekommen hat und ähm, dann ist es auch noch Harry Potter, der ja sowieso eine große Lobby hat innerhalb der Schülerschaft. Mhm. Das ist natürlich dann nochmal ein bisschen blöder. Ja, ja es kommt dann aber auch heraus, dass äh, es nicht Peeves war, der den Schrank kaputt gemacht hat über Fischs Büro, sondern es war der fast kopflose Nick.
0: Also der fast kopflose okay. Nick hat Peeves ja überredet also, das stimmt. zu tun. Und ich habe da eine Frage an dich. Wie heißt der Schrank bei dir im Buch? Oh,
1: da muss ich einmal ganz kurz äh, gucken. Wie heißt er denn bei dir?
0: Ja, das ist nämlich die Frage. Also ich habe ja einmal die ganz alte Variante, also die ganz alte Ausgabe von dem Buch, die schon, boah, die ist krass vergilbt, aber okay. Und da heißt der Schrank, äh, ich habe es mir extra aufgeschrieben, Unsichtbarkeitsschrank. Und ähm, ich habe ja dann aber die äh, illustrierte Variante, hier die Schmuckausgabe. Und ich werde dir gleich zwei wunderschöne Ach nee, wir telefonieren ja nur. Haha, ähm, ich werde euch allen zwei wunderschöne Bilder daraus irgendwann zeigen. Da heißt das nämlich Verschwindekabinett.
1: Äh, Verschwindenkabinett.
0: Steht bei dir auch. ah okay ja, dann
1: Genau, Verschwindenkabinett steht bei mir auch.
0: Mhm. Das war jetzt auch überhaupt nichts Wichtiges. Ich wollte es nur wissen, weil ich äh, beim Lesen der Schmuckausgabe irgendwann mal darüber gestolpert bin, weil ich immer Unsichtbarkeitsschrank im Kopf hatte.
1: Ach so, hat sich das dann geändert anscheinend. Ja,
0: genau. Dann wird schon wieder etwas Besonderes an Halloween passieren, so wie auch ähm, im ersten Buch, nämlich die Todestagsfeier von Nick ähm, zum 500. Todestag. Genau,
1: Genau, zu der wird nämlich dann Harry eingeladen mit Ron und Hermine, weil Harry etwas Gutes auch Nick tun möchte, nachdem er ihn ja vor dem Filch äh, gerettet hat.
0: Genau. Und ja, genau, Harry wird eingeladen, Ron und Hermine eben auch. Und Hermine ist begeistert, das finde ich ganz lustig. Ähm, und irgendwie halt auch süß, weil das passt so zu ihrem Charakter, dass sie dann denkt, boah, dann erleben wir halt was. Das erleben wir ja sonst eigentlich keine lebenden Menschen. Und Harry und Ron, ja, machen es aus Pflichtbewusstsein, können sich halt nicht drücken. Ähm, natürlich, oder, also ich würde es auch definitiv tun und ich würde mir auch versuchen einzureden, dass ich das großartig finde und so. Aber ich denke, dass die meisten Kinder ziemlich gerne zu diesen Halloween-Feiern von Hogwarts gehen.
1: Ach, weiß ich nicht. Also ich wäre, glaube ich, eher lieber bei den Geistern gewesen, vor der Feier, am Ende ist sie ja dann nicht so krass. Wobei die ja auch sehr schnell wieder verschwinden einfach. Mhm. Aber ich finde es eigentlich, also das hat auch so was Exklusives. Mhm. So also Niemand ist auf der Feier, nur du mit deinen drei Freunden. Das könnte doch unglaublich cool werden.
0: Ja, also du bist da quasi Hermine in dem Fall. Ja. Genau, oh, süß. <lacht> das finde ich gut. Sie äh, gehen dann also zu der Todestagsfeier und dort treffen sie auf ganz viele Geister. Und wahrscheinlich hast du dich beim Lesen gefragt, Boah, ich bin ja. so schlecht. Ne? Aber wahrscheinlich hast du dich beim Lesen gefragt, hm, wie funktioniert denn das eigentlich mit den Geistern? Gibt es da denn vielleicht Hintergrundinformationen?
1: Ja, gibt es
0: Hintergrundinformationen? <lacht> ja, gut, dass du fragst, weil ich habe da nämlich was vorbereitet. Oh mein Gott. Also, <lacht> Und jetzt folgt wieder ein riesenlanger Monolog. Und ich hoffe, dass wenigstens einige von unseren ZuhörerInnen sich noch so gar nicht damit irgendwie... Beschäftigt haben und das vielleicht ein bisschen neu für sie ist. Und ansonsten kriegst du diese ganzen Informationen und darum geht es ja auch eigentlich. <lacht> äh, ja, was ja auch in dem Kapitel ein bisschen klar wird, ist, dass körperlicher Genuss den Geistern eben verwehrt bleibt. Also ähm, zum Beispiel ja eben auch Essen. Das fände ich schon gar nicht mehr so cool, ehrlich gesagt, weil ich finde, Essen ist so ein riesiger Luxus. Ähm, und ich liebe Essen. Also für mich wäre, glaube ich, das Geisterdasein nichts. Was ich ganz interessant finde, ist, dass äh, Wissensstand und Weltanschauung ähm, eben wie zu Lebzeiten bleiben. Also sie können sich da nicht weiterentwickeln. Das ist ähm, ja deshalb ähm, dieser Groll, den Nick hegt, wegen diesem, wegen seinem fast kopflosen Kopf, Halskörper wie auch immer und der kopflosen jagd ähm, der ist ja schon jahrhunderte alt und er kommt da trotzdem nicht drüber weg. Also man bleibt halt so, wie alles man Scheiße. ja, man bleibt halt so, wie man ist. Ähm, Geister können ohne irgendwie irgendwas zu stören durch Gegenstände oder also durch alles, wie nennt sich das? Alles feste wie auch immer durchgehen. So ohne, dass das, ja. dass das irgendwie irgendwas stört. Allerdings rufen sie Störungen in Wasser, Feuer und Luft hervor. Und in unmittelbarer Umgebung, und auch das haben wir ja eigentlich schon kennengelernt, kann es dann zu Temperaturstürzen kommen. Also das hat Harry ja schon mal bemerkt. Also es wird dann unglaublich kalt. Und so wie jetzt bei dieser Party, wo dann ja extrem viele Geister sind, ist es natürlich noch viel, viel extremer. Deswegen ist es dort auch so kalt. Das ist ein Detail, ich habe nicht verstanden, warum das existiert. Aber anscheinend kann ihr Erscheinen dazu, dafür sorgen, dass Flammen blau werden. Das finde ich jetzt nicht so spannend, aber ich erzähle es einfach mal. Ähm, genau, das Hindurchgehen fühlt sich an wie Eiswasser. Das haben wir, haben wir schon kennengelernt, glaube ich. Ja. Und Muggel können Geister nicht sehen und auch nicht hören, also insgesamt nicht so richtig wahrnehmen. Oder ähm, für sie sind das dann diese paranormalen Aktivitäten? Ja, daran kannst du ja schon so ein bisschen sehen, dass dann doch diese Muggel und die magische Welt äh, ziemlich voneinander abgegrenzt sind, was so die Fähigkeiten betrifft und nicht nur das reine Zaubern. Und es gibt nirgends so viele Geister wie in Großbritannien. Das finde ich lustig irgendwie. So von der Stimmung her finde ich auch passend. Ich kann das gar nicht so genau festmachen warum, aber irgendwie finde ich das ganz passend. Und das Schloss Hogwarts ist natürlich ein wahnsinnig einladender Ort für Geister, weil und ich finde, das merkt man ganz toll. der Umgang von den ähm, dort lebenden Hexen und Zauberern mit den Geistern ist halt eher so ein bisschen ja liebevoll, freundschaftlich. Ähm, das erleben die sicherlich nicht überall, weil Geister ja eigentlich eher so ein bisschen gruselig sind oder sein sollten. Und dann kommt noch eine Information, die das finde ich ich finde das immer cool, was es so nicht ins Buch geschafft hat, aber was es theoretisch in der Welt hätte geben können. Ich mag solche Informationen. Ja. Äh, und das haben ein paar Geister eben nicht ins Buch geschafft. Unter anderem ein schwarzer Ritter, keine Ahnung, eine Kröte, die überall Ektoplasma in den Klassenräumen verteilen sollte. Das habe ich nicht ganz gecheckt, aber okay. Also das, ich finde das passt nicht so ganz in die Welt. Und dann ein Geist namens Edmund oder Edmund Grubb, der am Eingang vom Speisesaal stehen sollte und einfach aus Boshaftigkeit dann die Leute nicht reingelassen hat. Das war ein fetter, ähm, ich finde den Begriff nicht so gut, äh, viktorianischer Geist, ähm, der äh, vergiftete Bären gegessen hat und deswegen gestorben ist. Und ähm, der hätte es fast geschafft. Und das wurde immer so ein bisschen bereut, dass der wohl nicht da, nicht da drin ist. Ich glaube, ich finde es schöner ohne. Aber auch nur, weil ich es kenne, wahrscheinlich. Ja, das sind erstmal die äh, Informationen zu allem, was jetzt gerade so gar nicht mit dem Buch zu tun hat. Pass auf, jetzt mache ich wieder so einen richtig geilen Schlenker. Also, wir sind ich jetzt bin wieder gespannt. im Buch. Und Harry und Ron und Hermine gehen am ähm, fetten Mönch vorbei. Und Stefan, oh Gott, das ist so albern, diese Folge. Hast du nicht schon mal gefragt, warum der fette Mönch äh, gestorben ist?
1: Ja, jeden Tag.
0: <lacht> das habe ich mir schon gedacht. Und zwar wurde er hingerichtet, Ach, ich liebe diese kleinen Details, ich finde das so süß, weil er die an Pocken erkrankten Bauern mit, ähm, also heilen konnte, indem er sie mit einem Stock, das wird dann sein Zauberstab gewesen sein, gepiekst hat. Und das kam dann den äh, höheren Geistlichen irgendwie nicht ganz koscher vor, deswegen wurde er hingerichtet. Und er hatte die unkluge Angewohnheit, Kaninchen aus Abendmahlkelchen zu zaubern. Also er war recht Auffällig und ähm, was ja eigentlich auch auffällig ist, ist sein freundliches Wesen. Aber dann kommt man wieder dahin zurück, dass diese Geister sich eben nicht mehr weiterentwickeln können. Er hegt immer noch Groll, weil er nicht zum Kardinal befördert wurde, ernannt wurde, ernannt wurde. Genau, also er ist eigentlich ein ganz freundlicher Geist oder Mensch eben gewesen, aber das äh, ärgert ihn wohl immer noch. Mhm. Ja, das war's. Ja, interessant. Monolog zu Ende. Gibt es irgendwelche Fragen? Soll ich dir die PowerPoint-Präsentation nochmal zusehen?
1: Vielleicht fallen dir ja gleich nochmal ein paar Fragen ein, die ich stellen könnte.
0: Die ich dann wahrscheinlich wieder mal nicht äh, beantworten darf.
1: Ja, mal wir gucken sehen. Mal. Nee, aber im Moment keine Fragen. Ähm, mhm. Genau, also die die werden natürlich auch, ich wollte noch kurz auf etwas eingehen, nämlich darauf, dass äh, der Kopf oder der fast kopflose Nick, da muss man ja vor allem in diesem Kapitel, glaube ich, ganz genau sein, ja. dass er nämlich ein äh, schwarzes Samtgewand anhat, das finde ich schon cool.
0: Mhm. Finde ich auch. Ich glaube, dass der... Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ein, so ein kleiner Casanova am Hof war. Also echt so ein wichtig -Tour, aber der immer ganz schick aussah und ja, sein Leben so ein bisschen genossen hat. So ein Lebemann, wenn ich mir den so vorstelle, glaube ich.
1: Wahrscheinlich, ja. Ja, ja und ähm, auf der Party angelangt möchte Hermine am besten nicht mit der maulenden Mörte, mhm. Mörte
0: sprechen, jetzt,
1: ja. denn ja, also sie kennt sie bereits aus der Mädchentoilette, wo sie immer herumspukt und deswegen ist Hermine nicht gerne auf dieser Toilette, dann geht sie halt lieber in andere. Äh, sie ist anscheinend so ein bisschen, ja auch, also sie hat, sie weint andauernd, also wahrscheinlich hat sie dann auch einfach ihre Trauer mitgenommen, dann vom Tod aus. Mhm. Kannst du da mich schon vielleicht was sagen? Mhm. Okay, ja. Ähm,
0: das war so klar.
1: Aber das, das könnte ich mir heiße vorstellen. Und äh, genau, dann das Buffet, die haben dann irgendwann Hunger und dann wollen die zum Buffet gehen. Das ist dann aber auch schon tot, also verdorben und äh, nicht mehr so genießbar, mhm. damit die Geister, die nämlich nichts essen können, äh, wenigstens so ein bisschen Geschmack anscheinend haben, wenn sie dann da durchfliegen, weil der Geschmack halt durch dieses Verdorbene so extrem wird, dass sie dann ein bisschen das erahnen können.
0: Und dazu haben wir eine Frage bekommen. Und zwar, wie also wer das denn wohl angerichtet hat und wo wurde das denn wohl gelagert? Und ähm, ich meine, dass, dass ähm, der fast kopflose Nick das selber ja nicht anrichten kann, kann, ist ja irgendwie klar, so als Geist und ich denke, dass er dann da warum schon... Warum nicht? Weil Theoretisch kann er eigentlich Sachen ja nicht anfassen, warum er einen Brief kriegen kann, vielleicht ist es ein Geisterbrief, ich weiß es nicht, aber äh, eigentlich kann er das nicht.
1: Ah, okay, ja. das wusste ich zum Beispiel nicht. Nee, aber dann... Kann man ihn irgendwie, vielleicht ist er mit Dumbledore oder genau, so, cool. Genau,
0: das wollte ich gerade sagen. hat er
1: dem da so ein bisschen Essen hingestellt.
0: Ja, ich denke auch, dass, äh, dass so jemand wie Dumbledore sowas unterstützen würde und ihm da sicherlich unter die Arme gegriffen hat. Ich glaube nicht, dass er das selbst angerichtet hat, aber ich vermute mal, dass das so abgelaufen ist. Ja, dann wurden wir auch noch gefragt, so einfach, was deine Meinung zur maulenden Myrte ist. Aber das hast du ja schon, Myrte, ähm, das hast du ja schon so ein bisschen erzählt,
1: ja, also man, ich kenne sie ja jetzt so gar nicht. Ne? Mhm. Das ist ja für mich ein unbeschriebenes Blatt. Sie weint halt die ganze Zeit. Wäre natürlich wichtig zu wissen, warum.
0: Okay, dann ähm, ist da nicht so viel so zuzusagen. Sagen. Magst ich...
1: du sie denn generell? Mhm. Okay. <lacht> Nein. <lacht> äh,
0: Vielleicht kommen wir dann andermal zu. Vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht.
1: Also ich finde es ein bisschen tragisch, also sie, sie, also die Kinder, die drei sprechen ja gleich auch noch mit Pies. er hat mitgehört, dass Hermine die maulende Myrte nicht mag und holt sie dann zu ihnen, ne, um die drei Kinder zu ärgern mm. und die maulende Myrte denkt direkt, dass über sie sich lustig gemacht wurde, was natürlich auch der Fall ist, aber das wusste sie ja wahrscheinlich nicht. Ja, also das ist schon ein bisschen tragisch und traurig und ich finde, ich habe bisher habe ich eher Mitleid mit ihr, als ob ja. ich sie nicht mögen würde.
0: Ja, finde ich auch. Also ähm, ich finde das ganz schlimm. Ähm dass sie dann so vorgeführt wurde. Und ich glaube, ja. das kennt das kennt man ja. Oder das kann ja jeder nachfühlen, wenn du dir ziemlich sicher bist, okay, da wurde jetzt gerade schlecht über mich geredet. Und da hat sich jemand über mich lustig gemacht. Und Pieps übertreibt dann ja auch noch völlig und verfolgt sie dann, dann damit, dass sie ja picklig ist und so. Also das finde ich ganz, ganz, ganz schlimm. Aber es gibt eine Sache, die ich noch schlimmer finde. Und das ist das, was danach passiert. Mit der kopflosen Jagd.
1: Ja, erzählen.
0: ja. Oh noch kurz was anderes, also hier gibt es äh, in der illustrierten ähm, Ausgabe gibt es ein Bild von ähm, von dem Essen und von dem ähm, Geist, das werde ich denke ich in die Story packen und jetzt zur Jagd gibt es ein richtig heftiges Bild, das werde ich definitiv in die Story posten, das ist so geil. Ich wünschte, ich könnte es dir jetzt zeigen, aber du siehst es dann ja auch in der Story. Ähm, ja genau, also der fast kopflose Nick möchte mit seiner Rede beginnen und ähm, wird dann eigentlich ziemlich direkt von ähm, Reitern unterbrochen, die ja alle keinen Kopf mehr haben, beziehungsweise den Kopf mit sich hertragen. Oder damit Polo spielen oder sonstiges. Und die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und das finde ich so traurig, ähm, weil das ist ja sein Abend und ich glaube, er war schon stolz und er hat ja auch vorher erzählt, wie schön, dass diese eine Hexe dann auch da ist und die ist so weit angereist und so. Ähm, und er wird dann er wird ja nicht nur unterbrochen und ihm wird ja nicht nur die Aufmerksamkeit entzogen, sondern es wird sich ja über ihn lustig gemacht. Also er wird so richtig ins Lächerliche gezogen. Das finde ich ganz schlimm. Ich muss immer, ich leide immer richtig, wenn ich das lese.
1: Ja, ich glaube, also das merkt man richtig. <lacht> oh Mann. Ja, ne. Ja, es, es, es ist eine blöde Szene und mhm. ähm, es ist ja also sie, sie klauen ihm einfach so komplett die Show. Und äh, niemand beachtet ihn mehr. Das ist schon ein bisschen blöd.
0: Ja, ja. und äh, Harry versucht das dann ja noch so ein bisschen zu retten, indem er dann anfängt zu sagen, ja, aber er ist ja schon sehr furchteinflößend und es ist halt total durchschaubar und ähm, der Typ, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er heißt, der Anführer von den...
1: Patrick.
0: Ja, Sir Patrick. Der unterbricht ihn dann ja auch direkt und sagt auch so, na, hat er dir gesagt, du sollst das sagen und... Äh, ich finde das so, so furchtbar. Ja, und die machen ja. dann da richtig Tabula Rasa und ähm, ja. Stehlen Sir Nicholas de mimsy Poppington dann die Show.
1: Ja. Ja, dann, äh, dann gehen die drei auch äh, danach, mhm. äh, weil ja, irgendwie war das dann doch nicht so deren Ding. Sie haben Hunger. Und äh, gucken dann, ob sie nicht vielleicht noch irgendwie was aus, dem, aus der großen Party in Hogwarts kriegen können. Ob da noch irgendwie was abgeht. Und äh, ja, als sie gerade rausgehen, hört Harry reißen, zerfetzen, töten. Und äh, das an der gleichen Stimme wie die, die er auch schon gehört hat, als er in Lockharts Büro war. Wir erinnern uns. Und ja, irgendwie ist Harry dann wie... Wie angeknipst, weil der jagt jetzt der Stimme nach, er rennt die Treppen hoch immer weiter. Es muss also irgendeine Art Geist sein, die diese Wörter gesagt hat. Und ja, er verfolgt sie dann in irgendeinen Gang und dort sehen sie dann die Stimme oder die, die Worte an die, an die Wand geschrieben. Die Kammer des Schreckens wurde geöffnet, Feinde des Erben nehmt euch in Acht und darunter ist dann die äh, Katze von Filch, Miss Norris äh, und es ist nicht so richtig klar, ob sie tot ist oder nicht. Was denkst du da? Okay, du weißt es eh, ich, ich sag, sie ist nicht tot, mm, aber ich, ich habe eine Frage und zwar, wer sind denn die Feinde des Erben oder wer ist der Erbe?
0: Tja, das kann ich dir nicht sagen.
1: Ja, müsste vielleicht Voldemort sein, ne? dann bedeutet das auch, dass die Stimme nicht Voldemort war, sondern dass das auch ein Geist ist, der einfach nur ein Freund des Erben ist. Aha. Ja, Ron möchte
0: verschwinden. Oh Gott, entschuldige. Aber ich, ich ja, kein Problem. Nicht, das ist ja das sagen. Konzept
1: des Ganzen. Mhm. Nee, aber Ron möchte dann verschwinden, weil er Angst hat, dass Leute sie sehen können und dass Filch auch sieht, was mit Miss Norris passiert. Wir können das jetzt schon mal vorwegnehmen. Es wird genauso kommen. Das hat kommt und sie entdeckt. Mhm. Aber es kommen auch die ganzen anderen Kinder. Und äh, sie sehen dann halt diesen ganzen, ja, diese ganze Szene. Und Draco macht dann auch noch einen schlechten Witz. Nämlich, dass die Schlammblüter dann wohl als nächstes dran sein Und äh, ja.
0: Denkst du, das ist ein Witz? Das ist dann das Ende
1: des Kapitels.
0: Denkst du, das ist ja. ein Witz? Ja
1: denke ich. Habe ich gedacht. Hm. Hm. Oder wahrscheinlich sind das die Feinde des Erben. Wir müssen uns ja auch noch immer noch im Hinterkopf äh, behalten, was Dobby eigentlich wollte. Ne? Mhm. Also warum Dobby ihn warnen würde. Okay, da könnte man natürlich jetzt auch sagen, okay, gibt es vielleicht im Landhaus der Malfoys irgendeinen Geist, den Draco jetzt mitgenommen hat oder der in den Ferien zu Besuch bei dem Malfoys war und dann dadurch Dobby ein bisschen was erfahren hat.
0: Mhm. das weiß man alles nicht ne das ist das ja spannend wir nicht was hier wissen, noch nee. das können wir nicht wissen das ist spannend was hier noch so passieren wird wenn sowas ist dann muss ich immer an, an äh, unseren ähm, verbrüderten Podcast, äh, den Tolkien podcast denken. Weil äh, Max muss ja genauso reagieren wie ich. Und er hat dann, äh, das hat Ramon äh, sehr richtig festgestellt, so eine ganz besondere Stimme, wenn er dann sagt, ja, vielleicht. Mm -hmm, und dann versucht, das Thema so zu umgehen. Ähm, also ich kann das sehr nachempfinden. Ähm, ja, es endet eben mit diesem fiesen Spruch von Draco. Und wir wissen einfach nicht, was passiert. Und wir besprechen ja am Ende immer, wer unsere liebste und unsere unbeliebteste Figur ist. Und bei diesem Kapitel bin ich so gespannt, wie es bei dir ist. Und ich versuche es mal zu erraten. Ich denke, die dein Favorit ist Sir Patrick von der Kopflosenjagd. Für was? Für Fa Favorit? Für, ja. Ich dachte, du findest nee. das vielleicht lustig oder so, wenn der so kommt.
1: Nee, das ist doch. Nee, nee. Das, ist ein, das ist ein Gauner. Okay. Das ist ja nicht toll. Dann ist nee, er vielleicht nee, nee, die
0: unbeliebteste nee. Figur. Dann ist die beliebteste bei dir Hermine. Weil sie sich. Es ist. Ja.
1: Nicht Hermine, es ist äh, äh, tatsächlich. Habe ich mir gar nicht Gedanken gemacht, aber dann, als du angefangen hast mit Wer ist deine Lieblingsfigur, mhm. habe ich zwischen zwei Leuten geschwankt. Das war einmal der fast kopflose Nick, weil der ja sehr nett ist in dem Kapitel. Okay. Und, und aber auch Phil. Nein, wir haben Filch dieselben. ich auch.
0: Nein, habe ich auch. Ich guck mal. Aber ähm, ich habe ich hab gedacht, aber ich kann ihn noch nicht nehmen, weil ich das noch gar nicht richtig erklären kann. Und ich werde dann erklären, also ich werde dann irgendwann, wenn es dann soweit ist, erklären, warum ich ihn in dieser Folge genommen habe. Wen? Äh, Fisch. Ähm, und bei Nick ist es offensichtlich, weil er einfach irgendwie so eine tragische Figur da gerade ist und einem das total leid tut und weil er Harry geholfen hat und weil er einfach nett ist. Ja. Und ja. wer ist bei dir so der schlimmste Charakter?
1: Mm, ja. Peeves.
0: Ah, okay. Ja, Bei mir ist es Draco. Bei dir ist es Pieps, ja. weil er weil der, ähm, die maulende Myrte so ärgert, oder?
1: Genau, richtig. Mhm.
0: Ja, ich meine, warum ist bei mir Draco ist offensichtlich? Er hat nur diesen einen Satz. Also von daher. Ja. ja. Dann möchte ich noch was sagen. Das wird dich jetzt verwirren wahrscheinlich. Ähm, und ich hoffe, also ich kann es halt nicht richtig erklären, weil ich dann, weil du das einfach nicht wissen darfst. Und ich hoffe, dass die Leute verstehen, worauf ich hinaus will. Dieses Kapitel hat... Ein winzig kleines Detail, was später noch mal wichtig wird. Und es fällt halt einfach nicht auf. Und es ist mir beim ersten Mal lesen sowieso nicht aufgefallen und irgendwann später erst. Und falls ihr gar nicht, also falls euch das noch nicht aufgefallen ist, dann würde ich das an eurer Stelle noch mal lesen. Und dann habt ihr so einen heftigen Geistesblitz. Das, ich war richtig, was, als es mir das erste Mal das aufgefallen
1: wurde ist.
0: Ja, ja.
1: Ja, bin ich gespannt. Ja,
0: aber du, also, du würdest. Ich
1: kann es nicht wissen. Nee, ich, will, ich würde es überlesen, ja klar. Ja. Nee, aber äh, da bin ich mal gespannt. Notiert ihr das auch, ne? Für, mhm. für später. Mhm. Und ich würde sagen, damit entlassen wir euch jetzt in die nächste Woche, bis ihr uns dann am nächsten Donnerstag wieder hören Nee, Freitag hören könnt. Genau. Äh, ja. Ja. Einen schönen Tag euch noch.
0: Tschüss. Bis nächste Woche.